0: 皆さん、こんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み、朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部の吉ーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界人人人話まで、読んで楽しく、聞いて楽しいひとときをお届けしています。さて、2021年も残りあとわずか、先週と今週の2回に分けまして、高所高実編集会議の部屋にマイクを持ち込みまして、印象に残った本、読みたたかった本本その他ももろろにについててザックバラに語るおは、えー、会をおお届けしております今週はですね、ちょっといろんなお題を用意してみましたけれども、あの、ちょっと緩めの話に行ってみたいなと思っています。前回がですね、あの、それぞれが読んで印象に残った本ということで、結構みんな、えー、しっかりした本をきちんと読んでるんだなと。実はなんか意外と本を読む時間を確保するのが大変な公書公実編集部の日々の仕事ではあるんですけれども今日はですね、まずあの公書公実2021年年間読まれた記事ベスト10をちょっと振り返りつつ担当の方々に語っていただきたいと思います一応ちょっと11月までざっと出してみたんですけどもあちょっとなかなか意外なランキングとなりました詳細は 1>, 1, 1月1日から12月31日までの、あの、正確なランキングは、あの、公所後日、おそらく1月1日付で、えーと、ご紹介しますので、そちらを見ていただくとして、11月までの暫定ランキングで見てみたいんですけれども、なんとですね、1位が、花束みたいな恋をしたブックリスト。これは、ガンちゃんが書いた記事ではなかったかと
1: 。はい、あ、そうです、そうです。坂本龍二さんがあの脚本を担当された恋愛映画なんですけれどもまあ正直最初この映画見る予定あんまりなかったんですよね。はいはい。でというのもまあちょっと私ものまあ天の弱なところがあるのでこのタイトルとか恋愛映画とかをわざわざ映画館で見るっていうのをまあしてこなかったからっていうのが一番大きな理由なんですけれどもだけどまああの坂本さんが描く、描く恋愛映画ってどんなものなんだろうっていうのがすごく気になって、見に行ったところ、めちゃくちゃハマったっていうことで、急遽記事にしたっていう、<笑>そうだっ
0: たのか、<笑>はい、なんかすごい。そうなんです。確かあの時、熱烈に売り込んできたので、ああ、じゃあぜひ、みたいな感じでお願いした記憶がありますけれど。あのそうで
1: すね。えっと、まあ、なんか公書口実の映画って基本的にあ映画っていうか、まあ、記事で映画を紹介するっていう場合って大体原作があってその映画化っていうお話であの、まあ、出演者の方にインタビューをしたり原作者の方にあのお話を聞いたりすることが多いんですけれども、まあ、というところから多分この映画って漏れていたところではあるんですけれど見てみたらものすごい小説が出てくるわしかも固有名詞として。たくさん出てきますしあのいろんな本当にカルチャーがちりばめられている映画ですごいぶっ刺さったんですよね私は見て。なので、えっと、まあ高所・高、え、実、っと、でもあの紹介できる映画だっていうことで今回はまあそこで登場その映画に登場したいろんな本とか書籍を巡る部分についてピックアップしてえー、記事化したっていうものになりますで多分1位になったのは皆さんどんな本が出てきたんだっけっていうのを調べたからっていうことなんで皆さんが気になったからっていうことだとは思うんですけれどもあの実際私もその後気になって読んでみたりとか、うん、まあ他にも何か見てみたりとかっていうことをしたのでかなりこの映画は広い人になんか届いた、刺さった映画だったんじゃないかなというふうに思います。なる
0: ほど、なんかたけちゃんも見たんだ。見ました
2: ね、はい、あ、
0: たけちゃんです。
2: 見ました。<笑>あの、文化系が悶絶したっていうな。うな印象でしたね、そうですねもう、私はあの。本ももちろんでしたし、やっぱり人の家、まあ、この、今回の場合は、この映画の場合は、恋人のね、あの、え。あれです、設定ですけれども。お互いどんな本を読んでてどんな本棚が家にあるかみたいなところで盛り上がるシーンが非常に良くてでかつそこにある本が自分を持てたりするとなおさら共感度が増すというところもあって<う>あ大学生から社会人入って、まあ、少しぐらいの短い期間の恋愛の話ではあるんですけどもだいぶフラッシュバックというかいろいろ思い出しちゃうみたいなところもあったりしました。私、すごい好きだったのが今村夏子さんのピクニックの下りっていうのがあって、ですねこれはちょっと見てない人に言うとあれですけど、も記事には書いてあるのでいいのかな。主人公の男の子の方だったかと思うんですけど、面接して、圧迫面接を受けるんですよねその時きにまあちょっとくたくたになって帰ってきたときに、確か女の子の方からだったと思うんです。それ
1: 多分逆だった気がします<か>キヌちゃんが結構圧迫面接でやられて帰ってきたところに麦君がん、ね、言
2: うんでしたっけその人,そんな人は
1: 今村すこさんのピクニックを読んでも何にも感じないみたいな、
2: ね、そう何にも感じない人だよって言って励ますみたいな、うんうん、そういう話があるんですけどこんな高度なトークするんだなっていうところも非常に面白かったっていうのもあるし。<笑>でも確かに今村夏子さんのピクク「ピクニック」を読んでも何も感じない人と感じる人っているかもしれないなみたいなことを思ったのすすごい覚えてますね私はあの本ももちろんなんですけどその,とその2人が遊んでるゲームとかも実際自分がやってたりしたので
1: <と>すごく
2: こう親近感を持って見れたっていうのもありました。う
1: ん、あと演劇とかもママごと,とかかももめっっっちゃ見てたって思ってた思すごくそれはダブりません。自分自身の,なんかその恋愛と重ねられるところが多分、見てる人、いろんなところであったんじゃないかなっていうふうに
2: かなりそういう意味では恋愛映画ですけどそのカルチャーの要素特に小説とか本についてが作品の一部になってる映画だなっ
1: ていうふうに思います。よね。でなんかすごくその、まあ、記号のようにって言ったらあれですけれどその固有名詞でそうやって具体的に出てくるっていうところがやっぱり面白いなっていうふうに思ってで以前「プロフェッショナルの流儀」かなに坂本さんが出演された時に、まあ、脚本を書いているのを見たことが、まあ、そ,のそこに密着をしているっていうあの番組だったんですけれども。なんかその時にやっぱりどうやってキャラクター作りをするかっていうところで、まあ、説明的ななんか説明ゼリフとかそういうものを使うんじゃなくてやっぱりその,その人物が何か発する言葉とかキーワードとか身につけているものとかなんかそういうところからこう何て言うんですかね浮き彫りにさせていくみたいな風に人物像を作っていくっていう話をされていたのがああそっか、これはまさにそういうことなんだっていうふうにちょっと、この映画を見てあの思い出しました、私は
2: 。すごい、熱く語ってる。<笑>でもやっぱり1位というか、たくさん読んでいただいた記事ですから、<や>それだけね、うん
1: 、やはり。あの、皆さんの注目度も高いので、ぜひ、あの、ヨッシーも、カトシューさんもご覧いただきたいなと思います。
0: わかりました。あの、で、まあ、ちょっと2位は一旦飛ばして3位に BL 初心者の BL 感を揺さぶった主役の5作ってあるけど、まあ一応 BL の話はあの年明けに、えっと、この、高所高日の隠れた人気連載 BL ことはじめの執筆の2人を招いて BL 総括をやりますんで<笑>、ちょっとこちらの方はあの、その回にも専門家にお任せすることにしまして。漫画の記事がすごい多いんですよね。えー呪術改戦、東京リベンジャーズ、ジョジョリオン、大奥、あと多分もうちょっと下の方に、まあ、このトップ10にはランクインしていないけれど、進撃の巨人が完結したっていうあれもありましたしあ、このリベンジャーズはね、すごい、あの、広告が楽しいんですよね。あの、朝新聞に、あの、47都道府県リベンジャーズというなんか、それぞれ都道府県別の47種類の広告が、あの、登場して、この記事が出た直後ぐらいでしたけども、ツイッターではなんか、あの、交換が始まってたし、<笑>えー、やっぱりなんかコレ、ネッ熱心なコレクターの人たちに向けた、まあそういった広告ではあったんだけれど、なんかし、販売店に新聞の注文が結構大量に入ったという話を聞きまして、うん。それでやっぱファン同士がトレードしてるんですよ、新聞
1: 。別の刃でもなんかあの、新聞をこう、まあ横断してありましたよね、ありました、あり
0: ました。えー、朝日毎、読売毎日、えー、日記3系かな、あの全国紙5紙に5種類ずつのキャラクターが、そう朝日は確かね、禰豆子、あと、善逸,と善逸もあのキャラ人気投票1位の吾妻善逸,善逸で、炭治郎が読売とか、まあいろいろそういう感じで振り分けられていて、鬼滅の新聞高校が結構集めてる人多かったですね。あの娘、小5なんですけれども、新聞社に勤めてるので、他の新聞も含めて手に入りやすいので、集めて持っていったら、早速その広告だけ剥がして学校に持ってってましたね。
2: <笑>えー、すごい全部揃えたっていう。そう。自慢できますね。確かに。すごいですね。なん
0: か、クラスの友達の注目の松だったらしいですね。で、先生に注意されたと。と<笑><笑>リベンジャーズもやっぱり、えっと、私その、イベンジャーズの新聞広告という記事を書いた関係で、講談社から事前に、事前に47種類の PDF を、えー、もらったんですけれど、それをちょっと紙に印刷しておいたら、やっぱりそれもなんか、娘学校に持っていきまして。<笑>えっと、進撃の巨人もそうでしたけれど、やっぱり、出版不況と言われる中で、特に大手出版社は、漫画の部分はなんかすごく、あの、潤ってるんだな、というのが。なんかわかわる現象ではありましたね
2: 人気作もですけど、ね、ジョジョリオン、多く進撃の巨人はやっぱり終わるっていうことがニュースになるっていう作品っていうのもねすごいですよね。すごいよな
0: 、なんか本当、ジョジョリオン、ジョジョの奇妙な冒険、そうか、まだ続いていたのかって言っちゃあれですけど、ファンが怒るけど、超超超大作だったんですよね
1: 、これね。い<や>すごい長かったんだって思っ
0: てガンちゃんは徐々結構好きだった
1: 好きでしたね好きだったんですけどでも私もちょっと第5部までしか終えてないというかそこで生きたえ,絶えましたきた<笑>ました<笑><笑>なかなか長いと大変じゃないですかこう追っていくのも、うん、追っていく方も大変っていうかキャラクター多いですからねキャラクターもどんどん増えていくしでもまあ好きなのでいつか、うん、でもなんか漫画ってだから完結して一気読みしたいっていうふうに、ね、ず
2: っと「ガラスの壁」が読めない<笑>そ,うそ
1: ういう問題がいろいろあるんですけれど<笑>でも本当にそれで一,一気読みしないと、まあ、すぐ忘れちゃうっていうのがいけないんですけれど、うん、なかなかこう間がいってしまうとなどんなストーリーだったっけっていうことになる
0: ねえまあ完結したといえば「あの進撃の巨人が今年え、ね、34巻でついに、えっ、ー、と、完結編がコミックスで発売されたという、これもまあなんか新聞広告が記事になったりしたやつなんですけれど、私その記事を書くために、進撃の巨人を1巻から34巻まで一気読みしまして、いやー、難しかった。<笑>あんまりもう簡単な漫画がない気がする。そうですね。
1: <近>複雑ですよね。最近、ね、どんな漫画も。進
0: 撃の巨人はしかしなんか、デビュー作であそこまでの世界観を最初からかなりしかも、もう連載始める前の段階でかなり綿密に構築してたっていうのがちょっとびっくりですね。まあ、あんまり詳しく言うとネタバレになるのであれですけど、ラストシーンがやっぱり初回につながってくる部分とかあったりして、これ、しかもその、ラストって結構かなり早い段階で構想してないとこの場面書けないよなみたいなものがね。めち
1: ゃくちゃじゃあ伏線が。
0: 伏線は貼られまくりでもなんか今ネットで YouTube とか見ると、進撃の巨人こんな伏線みたいなの解説動画が山ほどあって、あの多分なんか作者も見てるらしいですけれど。やっぱなんかいろんな解釈できるんだけど、でも確かにいやそれは単なる偶然です皆さんもそ,そういう解釈もできるかもしれませんねでは。思い過ごせないものが山ほど出てきてで、しかもそれは多分連載始める前から構想してないと書けないものだったり、すごい作品だ。しかもだって、ねあの、作者はこの作品がデビュー作っていう、なんかよく見出したなっていうのが正直、えー、思いましたね。まあ、あの、なんか読み終えるとやっぱりぐったり疲れる作品ではあるんですけど、あの、重いし、あんまりハッピーな話じゃないし。<笑>そのついでにいや、あの、約束のネバーランドも一気読みしましたけど、こっち、なんかやっぱり、そういうのが流行るのかなっていう気はした。あの、閉ざされた
1: 、閉ざされたディ
0: ストピアからの脱出を夢見て、戦ってで、<ー>でも、脱出するんだけど、そこも決して、ユートピアではないみたいな、そういう世界観って結構似てるなと思ったんだけど
2: 。素直に明るく楽
0: しい作品っていうものだけでもなくなってきてるってことですかね。<笑>ああ、でも、なんか、役ク場は、結構、読み終わって、爽やかな気持ちになるというか感動するというか、進撃の基準はやっぱり読み終わって結構暗い気持ちになっちゃうんですよ。あの、感動はするんだけどなんかずっしりと重いものが鼻の中に残ってしまうっていう感じがちょっとあるけど、役ネバはなんか、まあある意味ハッピーエンドっていうところ、まあたくさん登場人物死ぬんだけれど、その中でもまあハッピーエンドっぽく終わるので、あの、爽やかな、独語感はあります。実はこのランキングにも登場してこないんだけど、やや下の方に、あの、実は年間ランキングの結構上位に入ってくる方に、あの、ボロボロのしまっちゃおじさんの記事が<笑>あって<笑>、これあの、私が去年、あの、作者の五十嵐みきおさんにインタビューして書いた記事なんですけど、まだまだ根強く読まれ続けてるっていうのがちょっと嬉しくて、何がポイントかっていうと、えーと、しまっちゃうおじさんっていうまああのぼのぼのに出てくるすごくレアなキャラクターがいましてでも実はすごい人気があるんですこのしまっちゃうおじさんにそのしまっちゃうおじさんの正体は誰かっていうことを実は五十嵐みきおさんが記事の中で明らかにしてるんですけれどこれにみんな驚いてえそうだったのかっていうぜひ,いい、ね、ぜひ読んでいただきたいと思います
2: <笑><笑>私もあのぼのぼのは子どもの頃にあのしまっちゃうおじさんが怖いなと思ってあの島あつくんがすごい好きだったんですけど、<笑>まだこんなねあの、2021年になっても発見があるというのは、すごいですね
0: 。そうあの、まだテレビシリーズをあの土曜日の早朝にやっていて、五十嵐先生、本当にいい方であの、インタビューをしたというだけで、直筆のボロボロの色紙までいただきまして、額いい、ね、に入れて飾ってあります。<笑>そうですね読学大全読書ざる<笑>
1: ンドンキですねドドンキ<笑>ドンキキのような分厚さの
0: あれはねそうあのライターさんにインタビューをするんで私がその編集を担当したんですけれども私のところに本が送られてきてそういう風に自分を経容する本は多少なりとも開いて流し読みするんですけれどもそのこの本はちょっと諦めましたすいませんごめんと言ってそのまま<笑><笑>右から左へライターに転送しましたけれどいやでもねインタビューがすごい良くてこれあの本当にだから、あのー、普通のお勤めの方なんですよ。うん、読書猿さんって。やっぱりなんか書いてあることがものすごく白学で、しかもその、その一人で知識を身につけるその、まあ時間の使い方みたいなところまで綿密に解説してあるすごい本なんですよね。ではどうやって独学すればいいのかみたいなところまで、ね。この記事のタイトルのその、学ぶとは老い立ち悪用具から自由になる最後の砦ってあるんですけど、要は本当に、まあ今その、親ガチャとか言われる時代ですけれどやっぱなんかこういい大学に行ってみるとみんな,なんか結構私立の一貫校出身だったりとか東京とか大都市出身,に出身の人がかた大半だったりとかやっぱりどういう家に生まれたかとかどういうところで育ってきたかみたいなところってやっぱりそのどうしてもあの大きく左右してしまうところではあるんだけれど。やっぱりそうでない人でもやっぱり自分が意欲を持って学んで、でしかもその時間をなんとかすれば、そういう意欲さえ捨てなければ、そういうところから自由になる道はあるんだよっていうことをおっしゃっていて、これがすごく胸に響くインタビューでしたね。明らかに並大抵の人じゃないんですよ。あの、知識量もそうなんですけれど、なんかその、独学するということに対する、執念というか
1: 姿勢がすごいですよね、その、うん、なんか、渇望感じゃないですけど、<う>学ぶことへの本当に意欲というか、うん、なんか、結構いろんな、高所高実以外にも、いろんなメディアで取り上げられていて、うん、なんか、読書猿さんのなんか手帳とかメモみたいなのとかを見たりとかしても、とにかくすごいなっていう。うんまあ少しでも何か真似,ら真似られたらいいなっていうふうにしか思わないんですけれども、なんかもう圧倒されますね。
0: ね<て>うん。忙しいからとか、なんかそういうことは言い訳にはならない,んだない、うん、ねなんか
1: こう、忙しいから本読めないとかって言っちゃいけないん,ないんだなって。<笑>ちょっと冒
2: 頭のくだりをやり直したい感じですね。そうで
1: す、ね、なんかこう、心を入れ替えたいというか。うん。でも、なんかその本を読む時間って言ったらあれなんですけど、加藤衆さんはすごいやっぱ文芸とか読まれてると思うんですけれどなんか私とかどうしてもその小説読むってなるとまとまった時間がないとこう読む気になれないみたいなのとかってないんですかどうやってこう時間を生み出して読書をしてるんだろうってちょっとふと思ったんですよね
3: 。あの文芸記者だとやっぱりどうしても読む時間って長くてえっ、ー、と。純文学担当だと文芸誌四誌「新潮」「文学界」えー「群像」スバル「ルたまに文芸」「紀華の文芸の」あの本になる前の原稿を読むんですよ。これがねなかなか一つ一つは面白いんだけどそれを4冊を1週間ちょっとぐらいで全部読むっていうのはすごい苦行のような苦しみがあってあのやった人しかわからない。楽しさと苦しさと両方あるんだけどあのそれは本当に結構大変でしたね読むのが。で文芸記者ってやっぱり取材する前にその作家ともちろんその作品以外に2冊から3冊は過去の作品を振り返って読むんでこれはね結構そのインタビューする前の作品の代表作を読めるんで結構楽しかったりしますね。でっていうある程度こうずっと文芸記者やってると。そういうい作家が何人も、例えばこの人はもう3回目のインタビューだからだいぶ蓄積ができてきたってなると、うん、新しいのが出た時も彼の世界観とどう違うんだろうとか比較的入っていきやすすくはなりますよね。うん、でも逆に最近は本当に若い人の作品を拾えてないのでそこが辛いとこですね。分からない世界を分か,分かってしまわないのが小説なので分からなさを抱えたままどう読んでいくかってすごく面白いところがあって例えばカフカの翻訳があった時翻訳論争っていうのがあってカフカを分かりやすくある翻訳者の方が訳してしまったそれ実はカフカじゃないんじゃないかっていういい申し立てがあってカフカの分からなさを分からないままでもカフカの思考に近くどう訳せるか。っていうののが本当の翻訳だっていうあの翻訳論争って15年ぐらい前かな20年ぐらい前にあったんですけどそれと一緒で小説その小説を読む体験でしか語れないところがあってこの小説ってこんなだよってあらすじ言って全く意味がないじゃないですかだけど本当に分かったのかどうか誤読してないのかっていうのは自分の中で常にこう揺れ動いてるところがあってでもあるところで、えー、作家とシンクロできると誤読でもいいんじゃないかと思えるような曲文もあったりしてっていうのがだから小説を読む体験はもう小説を読む体験でしかないからそれを何かに置き換えることはできないのでもうそこは歯を食いしばって<笑>あの3時間なら3時間取るしかないですね。
1: <笑>そうですね取れ
3: ,れないんですよね大体ね。
1: いやなんか自分がなんかこう小説をなかなか読めない理由っていうか,まあなんか言い訳じゃないですけどなんか考えた時になんかどうしてもやっぱり簡単なまあ映画とか漫画とかまあ本当にだから時間がかからない方にどんどん行ってしまってるかなって物語っていうものをなんか読,もうとする読むっていうかこう自分の中に取り入れる時にしているのかなと思って。でもやっぱり本を読むって小説を読むっていうことの体験はやっぱりまた別物だなっていうのはすごく最近思っていてやっぱり確保しないといけないんですね年末年始になんとか確保して積読を解消したいと思います
0: 僕も高所高実に来て初めて作家のインタビューというのを<笑>やるようになってああそうか。そうか、あの、文化暮らし報道部の人たちが夜中にずっとソファーに座って本を読んでるのはこのためだったのか、みたいな。<笑><笑>あの、ああ、この人たち取材しないで何やってんだろうってずっと思ったけど<笑>。<笑><笑>と、あれだけど、まあ、それはそれとしてなんか、あの、僕はなんかそういう蓄積がないので、そういう大御所とかは全然いけませんけれど、でも、あの、やってみて思ったのはやっぱり小説って、あの、文学じゃないんで、娯楽なので、やっぱり楽しんでもらうために、あの、作、作家も書いていて、で、小説って読んだ人それぞれの受け止め方があって当然で、で、作者もやっぱりそこはちゃんと織り込み済みで、ほそんな、逆にそんな受け止め方がありましたかみたいな感じで喜んでくれるのは、まあなんか、僕も最初は結構、作家インタビューとかビクビクしながら言ってましたけれど、あ、なるほど、なんか、そ、そんなに気負うことはないなというのがなんかちょっと最近分かってきました<笑>。まあ、大御所とかね、バカモンとか言われそうで怖いけど。<笑>さて、あと、最後にですけれども、あの、えー、これから出る本または、えっと、もう出てる本で、なんだけども、ちょっと読んでみたい本、なんかありますかねえー、気になっている本、読んでみたい本、読まなかったことが心残りな本、それぞれちょっとあげていただきたいのですけれども、じゃあ、私からいきますかね。私は、何と言っても、ジャガーさんの自伝ですね
3: 。<笑>
0: <笑>まだ押さえたあ、えっとね、この音声が公開される頃にはもう出てますね。えー、みんな元気かーいというタイトルがついてますが、あの、ジャガー星に帰還されたジャガーさんが自伝を出版されるということで、あの格好なんで一体なんかどんな、どんな自伝になるのかと思いきや結構真面目な自伝で、あの、東京大空襲を生き延びた話とか、なんか木更津高校出身なんだそうで木更津高校の美術部時代の,な,んかあのなかなか若くて男前の写真とかが載っていたりなんかご本人インタビューさせてもらえませんかと言ったら「ジャガー戦にご帰還なさったのでインタビューできません」と言われ<笑>とりあえずなんか私が読み
2: たいのはベトナムの系の詩人の方がいた小説で。地上で「僕らはいつかの『まきらめく』っていう本があるんですけど今年に出た本で家にずっと眠って夏に買ったのかな夏頃になかなか読めてないんですが小説読むよってなった時に私の場合特になんですが海外の小説読むときってやっぱり環境とかも全然違うのでこうじっくり入って読まないと。例えば電車でちょっと読んでまた少し移動してとかっていう読み方があまりできなくてですね割と時間を作ってしっかり読みたいなって思ってしまうのでまだなかなか読むんじゃないんですけどアメリカ文学なんですよ。でまあベトナム系詩人の方の,あのちょっと自分のことも書いてあるような自伝的な長編でえっとまあ戦争だったりとかあの母との話だったりとかっていうことでうーんまああんまり内容がこうだからっていうことではないんですけれど。非常にあのパラパラとっと読んだ時に文章がすごい美しいなと思って気になっている本ですね。これはきっと来年年明けぐらいまでには読み終わっているはず
0: 。お韓国から台湾に行き、今度ベトナムへ。そうですね<笑>、えー。えあそうだ。積ん読という意味で言うと、僕もあの、だいぶ前に出た本ですけども、あの、韓国文学で韓国のパク・ミンギュっていう、えー、作家がいまして、男性のもう結構人気作家なんですけれど、80年代三部作と言われる、えっ、ー、とですね、本が3冊出てるんですよ。で、1冊読んだんですけれども、1冊がめちゃくちゃ面白くて、次になんとか手を出したいと思って2冊購入したけど、まだ読んでいない。ちなみに、私が1冊読んだのは、三味スーパースターズ最後のファンクラブという本で、えー、これが、三味スーパースターズっていう韓国の弱小球団をファンになってしまった人生引きこもごもみたいな面白泣ける本なんですがプラスあとピンポンと亡き王女のためのパワーアというこれの3つを三部作と呼んでいるようですあの年末年始の時間ある時にチャレンジしたいなという感じがんちゃんどうです
1: それでいうとなんか結構本当に本を買うことで満足しちゃうところがかなりあってなんかインテリアみたいになっちゃってるところがあるんですけれどあの以前、えー、とそれこそ取材で「働き盛りの君たちへ」の特集の時だったんですけれどもあの出版社の一人出版社の夏覇者の方に取材をした時に大長編小説を1年かけて読むっていうことは本当に経験としていいですよっていうことをすごい勧められたんですね。とにかくまあ,あのなかなかこう一冊の小説ですら読むことが難しいので私にとっては何巻も例えば八巻ぐらいとかあるあ長編とかになってくると本当にもう腰が重すぎて腰が上がらない<笑>っていう感じなのでそれをやろうと思って、まあ、おすすめされてた千望家の人々をたまたまあの入ってフル本屋さんんででで見つけたたので一気に買ったんですね全部全巻揃ってたんでだけどすいませんそれまだあの本棚に飾ったままで<笑><笑>あるのでそれはあのとにかくちょっと年末年始にこう一気に読んでみたいなっていう風に思ってますあとはあのこれも楽しみにしている本としては料理が教えてくれたことの連載でもあの先日取材をした鈴木圭さんの「泣いてちゃご飯に送れるよ」っていう新刊のエッセイが12月これから出る予定なんですけれどもそれもなんかすごく楽しみです鈴木さんの文章をすごく私は大好きでそれこそかみしめて読みたくなるような文章なのでぜひいろんな人にも読んでも,もらいたいなっていうふうに思います
0: あれは本当鈴木圭さんは文才ですよねあれねん
1: なんかただの,、うん、あのレシピ本ではないっていう、うん、本当に読ませるレシピ本だなというふうにも思ってます
3: あの今のんちゃんが言ったようにこうその年のテーマを新年年末か新年に決めて例えば今年は「現状物語」を全部読むとか今年はあの「失われた時を求めて」を全開読む、まあ、1年でも無理か2年かけて読むとか。あの今年のの読書のテーマって決めると面白いかもしれないそう実際そうやってる方もいらっしゃったりするんでんなんか決めないとそういう大きいのって読めないからそれいいのかもしれないですね今年はこれって
0: 。うん、ああなるほどそういう読み方はやっぱりきちんと決めないとずるずる時間が過ぎてっちゃいますからね。うん、そうですね、うん、特
1: にいわゆる古典文学とかって呼ばれるものってなんかいつか読みたいなとかって思うんですけれどなかなかじゃあなんで何をきっかけに読むのっていうきっかけが本当にないので、確かに、読書計画の目標として掲げるのいいかもしれない
0: 。高所高実のウェブサイト、b o o k a s a h i c o m では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど、本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。え、ポッドキャストへのご意見やご感想などもぜひぜひお待ちしております。それでは、また来週、え、お目にかかります。さようなら